0: Les métiers évoluent extrêmement rapidement. Les métiers disparaissent, d'autres métiers arrivent on a vraiment une, une, un recyclage des métiers presque tous les 10 ans, on a besoin de, de faire en sorte que les gens acquièrent de nouvelles compétences pour, pour voir les métiers de demain. Donc vraiment l'objectif c'est de se former tout au long de sa vie et donc l'objectif de 2018 c'est je démocratise l'accès à la formation, je donne ce droit aux Français, c'est vraiment un droit qui est acquis tout au long de sa vie professionnelle. L'objectif c'est vraiment d'amener les stagiaires à obtenir une certification, un diplôme qui va attester de l'obtention d'une compétence. On veut faire en sorte que le titulaire achète juste et achète en fonction des besoins sur le marché du travail et en fonction de son projet professionnel, parce que c'est très personnel, c'est vraiment d'abord réfléchir à la cible de ce que je veux faire sur le marché du travail avant d'acheter de la formation qui n'est qu'un des moyens au
1: final. Je m'appelle Gérald Ford. Chaque semaine dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour ce scaler nos vies et ce scaler nos business. Alors bonjour à tous et, euh, et merci à Laure qui aujourd'hui euh, vient pour cet épisode un petit peu particulier. On n'a jamais fait ce genre d'épisode. Euh, Laure, euh, vous, vous travaillez à la Caisse des dépôts et, et du coup, j'ai pris l'initiative de vous contacter pour qu'on puisse parler d'un sujet en ce moment euh, dont on entend beaucoup parler. Alors on ne pourra pas parler de tout, euh, on fera le maximum pour apporter, pour apporter des réponses aux gens qui nous écoutent. Vous travaillez à la Caisse des dépôts, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu à quel est, quel, est le, quel est votre rôle Quel est votre boulot Et, euh, et pourquoi aujourd'hui on se parle
0: Bonjour Gérald, bonjour à toutes et à tous. Donc Laure Manoukirand, euh, j'ai 36 ans, je travaille à la Caisse des dépôts et plus particulièrement à la Direction des politiques sociales. Peut-être qu'on y reviendra hein, sur ce qu'est la Caisse des dépôts, sur ce qu'est la Direction des politiques sociales. Moi, au sein de la Direction des politiques sociales, je travaille sur le champ de la formation professionnelle et des compétences en tant que responsable de service et business owner de la plateforme Mon Compte Formation. Donc euh, quand on a donné euh, mes deux titres, euh, il faut encore continuer les explications. Euh, donc mon compte formation, c'est un dispositif euh, que la Caisse des dépôts gère pour le compte de l'État. Et mon rôle au sein de la direction des politiques sociales, c'est de mettre en œuvre opérationnellement le mandat qui nous est confié, mon compte formation, en décrivant tous les parcours, les services, les fonctionnalités qui vont sous-tendre la plateforme mon compte formation.
1: Super, euh, c'est très clair, on va pouvoir dérouler euh, dérouler tout ça, on va pouvoir expliquer euh, euh, tout le, le mandat de la, la, la case des dépôt et notamment euh, euh, pouvoir discuter pour une fois un petit peu différemment du CPF. C'est-à-dire que moi, ce que je remarque, c'est que quand on parle du CPF sur internet très souvent c'est pour annoncer des des mauvaises choses euh, puisqu'il y a des gens il y a une partie une faible partie des gens qui font un petit peu n'importe quoi avec le CPF. Et moi je trouve ça très dommage parce que il euh, y a d'autres il euh, y a d'autres acteurs d'autres organismes de formation qui essaient de faire les choses bien et je trouve qu'on en parle trop peu et c'était un petit peu la ma démarche aujourd'hui c'est d'ailleurs pour ça qu'on c'est pour ça qu'on on, on va passer cette petite heure ensemble et discuter euh, discuter de tout ça. Euh, est-ce que est-ce que bah, vous déjà par rapport à à, à, votre, à votre mandat le, le projet CPF, il a commencé il y a combien de temps Comment ça s'est organisé
0: Alors, le, le mandat du compte personnel de formation, la Caisse des dépôts l'opère depuis 2015. Euh, donc de, en 2015, la Caisse des dépôts doit gérer le compte de l'ensemble des actifs et alimenter ses compteurs en heures CPF. Donc, euh, c'était l'ancienne mouture euh, du dispositif euh, CPF. Et puis, après, on a eu la réforme de 2018 qui est venue mettre un nouvel, qui a donné un nouvel élan euh, au CPF, au droit CPF. Et donc en 2018, la Caisse des dépôts obtient un mandat beaucoup plus conséquent, à savoir de gérer, de mettre en œuvre euh, la plateforme Mon compte formation, qui est une plateforme qui permet de mettre en relation directe l'offre et la demande de formation éligible au CPF. Donc première chose qu'on a faite hein, quand on a obtenu le mandat, euh, c'est euh, de, de convertir les heures CPF en euros CPF. Parce qu'effectivement, euh, une monnaie, euh, une, la monnaie avec laquelle on achète euh, un device, une formation, un objet sur le marché, c'est bien en euros et pas en heures. Et donc, pour que ce soit plus parlant pour tous les usagers, on a converti leurs droits euh, d'heures en euros. Alors, petite parenthèse, euh, c'est valable que pour les actifs euh, salariés ou indépendants et pour les agents de la fonction publique, euh, la réforme a laissé les droits CPF en heures. Donc, la Caisse des dépôts affiche hein, et, et alimente les compteurs de droits CPF également pour la fonction publique. Mais ces heures restent, euh, enfin ces, ces, ces droits à CPF restent comptabilisés en heures et non en euros. Et ça c'est long à, à compter de 2018.
1: D'accord. Et, et Est-ce que vous avez remarqué une hausse enfin, la, dé, la, la démarche, j'imagine, de, ben, de, de, de faciliter l'accès à la formation pour les, pour les, les salariés. J'imagine que c'est un petit peu ça l'idée derrière tout ça. Est-ce que vous augmentez euh, Est-ce que vous avez remarqué une augmentation Est-ce que ça a vraiment facilité Est-ce que le, de, de ce point de vue-là, ça remplit, ça remplit pleinement son objectif
0: alors, complètement, hein. euh, l'objectif de cette réforme de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, elle, elle a travaillé sur plusieurs oubliés, hein. l'apprentissage, mais également le CPF, qu'on a totalement revisité, l'objectif étant vraiment de démocratiser l'accès à la formation. La formation, con, la formation continue, hein, donc, euh, qui se différencie de la formation initiale, formation initiale, c'est vraiment euh, l'enseignement primaire, secondaire et euh, l'enseignement supérieur, bref, avant que vous entriez dans la vie active. Et puis, il y a la formation continue. Et la formation continue était un objet assez peu connu des Français et qui était peu actif et peu utilisé parce que, euh, un peu cette culture qui est de dire euh, « si, si je dois me former, c'est mon entreprise qui paiera ma formation et si je suis demandeur d'emploi, c'est pour l'emploi qui me paiera ma formation. » Mais il n'y avait pas cette culture ou cette connaissance ou, ou le fait qu'on qu puisse acquérir des compétences et qu'on doit acquérir des compétences tout au long de sa vie professionnelle parce que les métiers évoluent. Et donc, nécessairement, les compétences qu'on a acquises grâce à, à sa formation initiale, ne sont pas suffisantes pour, pour mener toute sa vie professionnelle avec ce, cette base de connaissances acquises 30 ans plus tôt. Donc vraiment, l'objectif, c'est de se former tout au long de sa vie. Et donc, l'objectif de 2018, c'est je démocratise l'accès à la formation. Je donne ce droit aux Français. Donc déjà, j'exprime je, leurs droits en euros et non plus en heures. Et je leur laisse la liberté de choisir la formation qui correspond à leur projet professionnel. Un projet professionnel qui peut être, bah, je veux évoluer dans mon entreprise, je veux postuler à tel poste en interne ou je veux postuler à telle offre d'emploi sur le marché du travail ou carrément je veux euh, faire une reconversion professionnelle, changer totalement de métier et pour ça, il faut nécessairement que je me forme et que j'acquière de nouvelles compétences pour pouvoir répondre à mon projet professionnel. Hmm, Donc, Donc, Effectivement, on a bien vu euh, une explosion euh, du nombre de formations achetées euh, par les Français et c'était bien l'objectif initial, démocratiser l'accès à la formation.
1: Hmm. J'imagine que ça devait être assez compliqué à l'époque euh, d'annoncer à son employeur « je veux me former pour partir dans une autre branche, pour euh, changer de métier, pour me reconvertir ». J'imagine que euh, bah, c'est assez délicat. Donc, euh, donc là-dessus, euh, là en effet, ça, ça anonymise un petit peu le… Est-ce est que l'employeur, d'ailleurs, il est au courant quand, quand, on, quand je vais me former, euh, j'utilise mon CPF pour aller me former à droite à gauche Est-ce qu'il est au courant de tout ça
0: Alors, c'est une excellente question. Euh, effectivement, donc, les droits, encore une fois, hein, ils sont acquis par le titulaire, par le salarié, ils lui, sont, euh, ils lui sont liés tout au long de sa vie professionnelle, il ne les perd pas, euh, quand il, y compris quand il change d'employeur ou quand il change de statut, ils sont vraiment acquis tout au long de sa vie professionnelle. Et quand on dit bien liberté de choisir son avenir professionnel, le titulaire est totalement libre euh, d'utiliser de de, de, ses droits CPF et de se former sur telle ou telle formation. Et il n'a absolument pas euh, nécessité d'informer son employeur qu'il va se former sur tel ou tel objet, sauf si évidemment, il suit sa formation sur son temps de travail et là, auquel cas, il faut euh, soit qu'il prenne un congé, qu'il prenne ses dispositions, soit qu'il informe son employeur qui suit cette formation, et potentiellement, son employeur va accepter qu'il puisse suivre cette formation sur le temps de travail. Donc, c'est le seul cas où, éventuellement, un salarié peut être amené à euh, informer son employeur qu'il se forme, mais aucune obligation. Et après, autre euh, élément très important, la Caisse des dépôts ne communique aucune donnée sur les formations euh, achetées par les salariés de manière nominative. Hein. Alors On fait des études, des enquêtes, mais totalement anonymisées. Mais en tous les cas, l'employeur n'est jamais informé que tel ou tel salarié a utilisé son CPF et est en train de se former sur telle ou telle certification ou diplôme.
1: Hmm. Hyper intéressant. Et, et, et donc, si on, si on resitue, vous parliez tout à l'heure des, bah, des salariés, des, des, des demandeurs d'emploi, qui, de, qui, qui, qui peut être éligible Alors, on, Je crois que les retraités n'y ont pas accès. Ou ou, voilà, mais est-ce que, par exemple, si je suis euh, auto-entrepreneur, je peux me former Est-ce que je continue du moins à cotiser euh, pour, le, pour le CPF Est-ce qu'il est qu y a un abonnement euh, euh, sur mon, compte, en fait, euh, mon pour compte faire
0: aussi. simple, tous les actifs de plus de 16 ans, automatiquement, dès qu'une personne euh, a plus de 16 ans, la Caisse des dépôts ouvre un compte euh, qui est lié à cette personne. Après ce compte, il est alimenté tout au long de la vie professionnelle de l'actif et dans actif, on entend les salariés, les agents publics, les indépendants, les personnes en recherche d'emploi, euh, j'en oublie peut-être, non, j'en oublie pas. Et effectivement, les retraités, alors une personne qui, ri, qui qui a liquidé tous ses droits à la retraite et qui donc qui part en retraite, effectivement, ne pourra plus utiliser ses droits CPF. C'est vraiment un droit qui est acquis tout au long de sa vie professionnelle.
1: Voilà. Je, je vois tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça a impliqué pour les gens qui je veux dire qui vendaient des formations, parce qu'il y a les organismes de formation. Et il y a les vendeurs de formation. Pour moi, c'est deux choses différentes. Les organismes de formation, du coup, qui c'est un, il faut faire une demande de, 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 de numéro d'agrément. C'est quelque chose qui est encadré. C'est une profession qui a qui a un cadre, voilà. Euh, mais il y a aussi des gens qui vendent des de la prestation de formation sans être dans ce cadre-là. Est-ce que euh, qu'est-ce que ça a changé euh, Est-ce que vous avez euh, des informations sur euh, une évolution peut-être du métier de, du monde de la formation côté euh, faiseur et non pas bénéficiaire est-ce que vous remarquez, Alors, euh, vous remarquez quelque chose
0: Déjà, mon compte formation, c'est une plateforme qui est extrêmement réglementée. Hein. Euh, donc, effectivement, nous, euh, ce qu'on appelle l'offre de formation, elle est, elle est alimentée par nos fournisseurs de formation, qui sont les organismes de formation. Ces organismes de formation, ils ne rentrent pas n'importe comment dans la plateforme mon compte formation. D'une part, comme vous l'avez évoqué, hein, ils doivent être porteurs d'une déclaration d'activité, d'un bilan pédagogique et financier à jour, et surtout, ils doivent être certifiés qualité Qualiopi. En parallèle, ils ne peuvent mettre sur la plateforme en compte formation que des offres qui sont éligibles au CPF. Donc des offres pour lesquelles il y a une certification qui est inscrite au répertoire spécifique ou au répertoire national des certifications professionnelles, ou bien proposer des offres qui sont éligibles de droit au CPF, donc très rapidement, le permis B, le bilan de compétences, la VAE et l'action de création reprise entreprise. Tout le reste ne pourra pas de toute façon être mis en visibilité ou être proposé euh, dans la plateforme Mon Compte Formation. Et la Caisse des dépôts opère déjà à l'entrée tous ces contrôles. Donc, elle va vraiment euh, regarder qui rentre dans la plateforme. Ces contrôles, on peut déjà le dire, hein, vont être renforcés au fur et à mesure. Donc, on va en mettre en place de nouveaux contrôles qui vont permettre de, euh, de mieux sécuriser euh, l'accès euh, à Mon Compte Formation. Et ensuite, la Caisse des dépôts, il y a de l'intelligence artificielle et des contrôles très automatisés, va faire un contrôle systématique de toute l'offre de formation qui est proposée aux usagers. Mmh. Ensuite, un autre garde-fou hein, euh, qu'on qu voit sur toutes les plateformes e-commerce, donc on est vraiment à l'état de l'art sur ces sujets-là, c'est euh, de mettre en lumière toutes les évaluations euh, des prestations par les stagiaires eux-mêmes. Comme vous, quand vous allez sur TripAdvisor, sur Booking, vous avez les évaluations des anciens mmh. bénéficiaires de la prestation. Bah, nous, on fait pareil. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un stagiaire part en formation, finit sa formation on lui dit, bah, merci de d'évaluer la formation, ce qui va être retranscrit après pour euh, l'ensemble des titulaires qui pourraient être intéressés par la formation, par une note sur cinq qui compile euh, la qualité pédagogique, l'accueil, euh, bref, beaucoup de métriques qui permettent du coup de, de, de donner un autre avis éclairé à l'usager quand il va euh, naviguer dans l'offre de formation.
1: Hmm. J'ai du mal à me rendre compte du nombre d'organismes de, de formation qui sont référencés sur, euh, sur le CPF. Est-ce que c'est -ce est un chiffre qui est communiqué Est-ce que c'est est public ouais.
0: Alors bien sûr, on a commencé très très haut, on avait à peu près 25 000 organismes de formation qui présentaient de l'offre dans mon compte de formation. La Caisse des dépôts a fait un certain nombre de contrôles, et puis il y a eu aussi de, nouveaux, de nouvelles dispositions réglementaires qui sont venues, comme par exemple le fait de disposer nécessairement d'une certification de qualité Calliope. On vérifie également les habitations informées sur telle ou telle certification, et on met en œuvre d'autres dispositions réglementaires, et donc là, on en est à peu près à 16 000 organismes de formation okay. qui viennent proposer de l'offre dans mon compte formation. Donc 16 000 organismes de formation pour environ, euh, hop, je, à peu près 230 000 formations différentes et à peu près euh, 700 000 sessions, euh, voilà. Donc les formations, c'est euh, les différentes catégories. Et puis après, j'ai plusieurs sessions derrière chaque catégorie de, de, de formation. Voilà, okay. donc retenir ce chiffre, 16 000 organismes de formation et environ un peu plus de 200 000 formations proposées dans mon compte formation, qui vise à peu près 3 000 certi un peu plus de 3 000
1: certifications. Édito. Justement, ce concept de certification, ce n'est pas forcément évident pour les gens qui nous écoutent. On parle, on... Moi, très souvent, j'entends dans mes activités de conseil, je veux que ma formation soit éligible. En fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est qu'on forme à une compétence cette compétence est certifiée, je crois. Je résume avec des grandes phrases, mais vous allez mieux le, le dire que moi. Comment, comment on peut expliquer un petit peu tout ça, ce concept de, de, de certification, ce concept de formation, euh, de préparation à la certif également. Euh, Est-ce que, est -ce que vous pouvez nous nous, nous éclairer sur ce point-là
0: Alors peut-être je, je, je vais me répéter peut-être au cas où, mais ce qui est éligible au CPF encore une fois, c'est euh, toutes les formations qui mènent à des certifications inscrites au répertoire, au répertoire spécifique et au RNCP. Et après, on a une autre catégorie qui sont les formations éligibles de droit, donc qui ne sont pas des certifications ou des diplômes en tant que tels mmh. permis, VAE, bilan de compétences et actions de création, reprise d'entreprise. Et effectivement, après, dans, dans le monde de la formation, on a à peu près on a deux grandes catégories d'acteurs quand on parle de formation, certifiante et qualifiant. On a les organismes de formation qui proposent une formation et puis après, on a les certificateurs qui proposent une certification qui, elle, va être référencée auprès d'un organisme qui s'appelle France Compétences. C'est-à-dire que moi, certificateur, je vais euh, développer une certification, je vais monter tout un dossier, je vais porter ce dossier auprès de France Compétences qui va valider ou euh, informer le fait que euh, c'est une certification qui a un objet euh, professionnel. Et donc, si France Compétences donne son, son, son aval et enregistre cette certification soit au répertoire spécifique, soit au RNCP, du coup, l'organisme de formation, lui, pourra dire « je forme sur telle certification ». Et là, il y a un lien entre le certificateur et les organismes de formation. Alors là, je rentre dans quelque chose qui peut être un petit peu complexe, mais c'est deux rôles différents, mais qui parfois peuvent se cumuler. Un organisme mmh. de formation peut être également certificateur, ou bien un organisme de formation va euh, avoir un... Un, un, un,
1: un agrément, un, enfin une autorisation
0: un, Une autorisation d'un certificateur pour former sur sa certification. Mmh. Par exemple, moi je suis organisme de formation, je peux former au TOIC que si le certificateur qui porte la certification toïque M'agrémenter pour que je puisse former sur sa certification.
1: Hmm. Voilà. Si je, si je, si je prends un, 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 une analogie vraiment très basique, euh, moi, par exemple, j'ai passé mon bac dans un lycée, enfin, euh, j'ai été formé dans un lycée privé, et quand j'ai dû passer mon bac, j'ai dû aller dans un lycée qui était centre d'examen, euh, et donc, en fait, j'ai été préparé à un endroit et j'ai passé mon bac de l'autre côté. Bon, euh, là, je fais des raccourcis qui ne sont pas des raccourcis, euh, euh, voilà, c'est un extrême raccourci, mais, euh, mais c'est un petit peu ça l'idée, en fait. C'est que euh, je peux former, euh, comme vous l'avez dit, à une formation, et que ce soit un tiers euh, qui, lui, à l'autorisation d'attester, de, 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 de diplômer ou de certifier.
0: Exactement. Par contre, mmh. euh, un, un élément important, ces formations qui sont éligibles au CPF doivent nécessairement mener à une certification ou un diplôme, quand elles sont euh, RS ou RNCP. Hein. Je ne mmh. parle pas forcément des, des formations éligibles de droit. Et donc, du coup, la Caisse des dépôts, elle regarde aussi les organismes de formation qui forment et qui doivent nécessairement amener le stagiaire jusqu'au passage à l'examen. Et donc, si, un, si, on, si la Caisse des dépôts observe qu'un organisme de formation vend systématiquement des offres, mais finalement que les stagiaires ne passent jamais l'examen, il y aura un focus de contrôle un peu plus particulier. Parce que l'objectif, c'est vraiment d'amener les stagiaires à obtenir une certification, un diplôme qui va attester de l'obtention d'une compétence. C'est vraiment l'objet. Donc, du coup, encore une fois, c'est très, très contrôlé, c'est très regardé. Et donc, du coup, on est vraiment nécessairement dans un, dans un, dans un système ou l'organisme de formation doit tout faire, s'il n'est pas lui-même certificateur, hein, il doit tout faire pour amener le stagiaire jusqu'au passage de l'examen.
1: Mmh, bien sûr. Pa pa par rapport à cette certification, euh, je, moi, j'entends beaucoup de choses, et notamment euh, la difficulté à en déposer. C'est quelque chose, quand on doit déposer une certification, c'est quelque chose qui est, qui est fastidieux en temps, qui est long. Euh, bah, France compétente, j'imagine, a beaucoup de boulot. Euh, les victimes de son succès, euh, ils, ils font des choses qui sont, euh, qui sont relativement pas mal. Donc, du coup, bah, forcément, il y a beaucoup de gens qui déposent des certifications. Et donc, souvent, le raccourci, c'est d'aller vers des certifications qui, enfin, vers des, des actions de formation qui ne sont pas certifiantes. Est-ce que justement, s'il y avait, je, je, je sais que c'est pas, c'est pas l'objet de la Caisse des dépôts, mais euh, c'est une conversation comme ça. Est-ce que si le, la, la procédure était plus courte, on s'engouffrerait pas Il euh, y aurait pas, il y aurait pas une euh, des gens qui essaieraient de prendre des raccourcis par rapport à ça et qui ne sont pas forcément dans les clous est-ce que vous pensez qu'il n'y a, a pas quelque chose à améliorer, est-ce que peut-être qu il y a des démarches déjà euh, d'amélioration justement de ce process de dépôt de, de certification
0: alors je pense que les prochains que vous devriez interviewer c'est justement France Compétences <rire> sur ce sujet là c'est du preneur de contact il euh, y a bien France Compétences qui, euh, qui va aller euh, enfin, qui va euh, regarder tous ces dossiers de dépôt de certification Heureusement, hein, ceci dit, qu'ils prennent du temps pour, euh, pour adresser ces dossiers et s'assurer que euh, la certification est valable. Euh, ils font un travail remarquable hein, et puis ils ont aussi fait euh, un, un gros travail de, euh, de, de renouvellement des certifications. Donc, quand on dit renouvellement, en creux, comprendre qu'il y a aussi des non-renouvellements. Ça participe aussi à la montée en qualité de l'ensemble de l'écosystème. Donc, c'est un travail très important. Euh, nous, on travaille en étroite, en étroite collaboration avec France Compétences. Après, chacun travaille dans son couloir de nage. C'est-à-dire que France Compétences, lui, atteste thèse des certifications et, et nous, après, euh, on est en interaction avec France Compétences et euh, on met, euh, on met en visibilité que l'offre de formation qui est bien euh, certifiante, qualifiante, donc euh, validée par France Compétences. Après, si les délais étaient plus courts, je ne sais pas, sans doute, peut-être qu'il y a de la performance opérationnelle à faire, mais encore une fois, heureusement que euh, les dossiers sont étudiés euh, vraiment très précisément pour qu'on ait justement de la qualité qui soit proposée dans, dans le dispositif de formation. Sinon, comme bon. vous le dites, hein, si on reboule avec votre, votre introduction, euh, si ça allait trop vite, on aurait sans doute encore plus de, de, de choses qui ne seraient euh, pas forcément qualitatives euh, dans mon compte formation. Peut-être qu'on
1: euh, dépasserait le problème, en effet. Ouais. C'est
0: une très bonne chose qu'on prenne notre temps hein, sur ces sujets-là. Mais encore une fois, je pense que France Compétences sont peut-être euh, les plus à même de répondre à vos questionnements là-dessus.
1: Bien Donc, sûr. Alors... À 13h aujourd'hui, j'ai assisté à un webinaire euh, sur, euh, bah, sur un sujet que je trouve passionnant euh, et, et, et j'étais agréablement surpris de tout ce que j'ai entendu euh, aujourd'hui parce que je pense que c'est un sujet qui aurait dû être abordé depuis longtemps, c'est justement l'attestation des compétences, comment je peux être sûr que, euh, que quelqu'un en fait, a réellement les diplômes qu'il me promet sur son CV, euh, comment je peux être sûr qu'il s'est réellement formé, etc. en tant qu'employeur ou même comment euh, bah, voilà, de manière générale, comment je peux, comment je peux avoir un suivi en fait, de, ma, de ma montée en compétences Donc, je pense que là, vous comprenez où je veux aller. Euh, Est-ce que, est est que, <rire> est que vous pouvez me parler un petit peu de, 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 de ce, nouveau, ce nouveau ou pas nouveau D'ailleurs, moi, j'ai entendu parler il n'y a pas très longtemps, mais euh, de, de ce oui. fameux passeport.
0: Exactement. Donc, déjà, mon compte formation, euh, donc plateforme qui permet euh, la, la, de faire la rencontre entre l'offre et la demande de formation, ça, c'était vraiment l'objet premier, hein, de faire connaître la formation professionnelle. Euh, ensuite, on a eu une petite inflexion. Hein. On a dit, bah, en fait, euh, maintenant qu'on a démocratisé l'accès à la formation professionnelle, on va d'abord on, on va mettre plutôt en avant le fait que l'usager s'informe euh, sur son projet professionnel, prenne le temps de le mûrir avant d'acheter une formation. Euh, parce que si achat trop rapide ou compulsif, il y a un risque que la formation ne soit pas exactement celle qu'il lui faut. Et peut-être pas forcément en adéquation avec les besoins sur le marché du travail. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la petite euh, différence entre mon compte de formation version 2019 et mon compte formation version 2021. Version 2019, on mettait vraiment en avant le fait de rechercher une formation et de l'acheter, et c'était normal, c'était l'objectif premier. 2021, on passe à un objectif qui est plutôt qualitatif. Alors, ça ne veut pas dire que 2019-2020, on non, était sur sûr. un objectif pas qualitatif, on était sur un objectif de démocratisation de l'accès. 2021, on dit, bah, attention, il faut vraiment que l'achat soit réfléchi, et donc on met en avant le conseiller en évolution professionnelle. Donc, service totalement gratuit, personnalisé, qui permet à un usager de rencontrer une personne euh, et de pouvoir préciser son projet professionnel, puisque c'est bien la cible, hein, avoir un projet professionnel, et après mettre en œuvre, les, mettre, mettre en exergue les moyens pour arriver à atteindre ce projet professionnel. Ça peut être de la formation, mais pas que. Et donc, du coup, allez d'abord, pour ceux qui ne sont pas très au clair sur leur projet professionnel, allez d'abord voir un CEP, discuter avec lui, il va vous préciser quelles sont les certifications, les... Les diplômes dont vous auriez besoin pour répondre à votre projet professionnel et ensuite potentiellement venez utiliser vos droits CPF sur mon compte formation. Ça, c'est la première pierre à l'édifice. Et quand on monte encore sur, en termes d'aspect qualitatif, effectivement, la caisse des dépôts va mettre en œuvre ce prochain service que, que vous avez évoqué qui est le passeport de compétences. C'est quoi le passeport de compétences Pour faire simple, c'est un CV à valeur probante. C'est un CV que, que je vais vraiment mettre en exergue. Au titulaire, ce sont ses données, donc elles sont totalement euh, personnelles. La caisse des dépôts n'exploite pas ces données pour des tiers. Et elle retranscrit à un titulaire toutes, tous les diplômes et certifications qu'il a obtenus au titre de la formation initiale et de la formation continue. Elle retranscrit également toute l'expérience professionnelle d'un individu, donc euh, ce qui est, tous les métiers qu'il aura exercés depuis qu'il est rentré dans la vie active. Et par combinatoire des diplômes, des compétences et de l'expérience professionnelle, on va pouvoir dire à un individu, ben, à un instant T, voici les compétences que tu détiens. Et donc, euh, donc du coup, euh, avec ces compétences, bah, faire le lien avec les besoins sur le marché du travail, puisque finalement, une offre d'emploi, c'est des besoins en compétences. Et de dire, bah, voilà les compétences que j'ai à un instant T, voilà les compétences que telle ou telle offre d'emploi euh, requiert. Et donc, le différentiel, c'est euh, ces deux, trois compétences que je dois acquérir. Et donc, potentiellement, je les acquiers par de la formation. Donc, c'est ça l'objet du passeport de compétences. Et donc, ce passeport de compétences, comment on l'alimente Parce que forcément, nous, on n'a pas toutes les données. Bah forcément, on se met en lien avec l'éducation nationale pour obtenir tous les diplômes issus de la formation initiale, avec l'enseignement supérieur pour tout ce qui est diplôme de l'enseignement supérieur. Et puis ensuite, pour la formation continue, bah là, c'est là où on fait le lien avec les certificateurs. Les certificateurs, par la loi, hein, ont l'obligation de venir déposer auprès de la Caisse des dépôts le résultat de l'obtention des certifications et diplômes. Dans cet objectif, de venir alimenter ce fameux passeport de compétences, donc passeport euh, qui va euh, référencer des données à valeur probante et donc permettre d'en déduire les compétences d'un titulaire.
1: Est-ce que si je suis en face d'un employeur et qu'il me demande, de, est-ce est que je peux m'en servir de ce passeport, de ce CV en ligne, euh, de ce CV, pardon, euh, ce CV authentifié du moins, est-ce que je peux m'en servir comme, euh, comme un, un élément de confiance, un élément. Euh... Euh, est-ce est que, est que l'employeur peut se connecter quelque part, recevoir ces données-là, ou est-ce que c'est est vraiment pour m'aider à évoluer dans ma carrière
0: Alors, l'employeur n'aura jamais accès à ces données-là en direct. Jamais, jamais, jamais. Enfin, en fait, la Caisse des dépôts ne fera pas un accès spécifique à l'employeur qui pour okay. interroger okay. une base et dire « je veux aller voir le CV à valeur probante de M. Fort. C'est vraiment vous qui allez décider si oui ou non vous souhaitez éditorialiser ce CV et le transférer à votre entreprise euh, pour, ou, ou à un prochain recruteur. Ça, c'est vraiment vous qui avez la liberté de le faire. Vous pouvez aussi éditorialiser ce passeport. C'est-à-dire que s'il y a des expériences professionnelles ou je ne sais pour quelle raison des diplômes que vous ne souhaitez pas faire apparaître dans votre CV, vous pourrez les retirer. Vous pouvez aussi rajouter des expériences professionnelles, rajouter des diplômes. Bon, là, on dira bien que ce ne sont pas forcément des, 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 ce sont pas des données qui sont euh, certifiées par la Caisse des dépôts puisqu'on n'aura pas un lien euh, euh, sécurisé. Mais en tous les cas, on, on aura bien un CV qui sera totalement éditorialisable par le titulaire. Il pourra enlever des choses que la Caisse des dépôts aura mis en lumière, il pourra en rajouter, et après, à lui de décider s'il si, euh, souhaite euh, le montrer à un tiers. C'est mmh. vraiment l'objet de la personne en tant que tel. C est, c est, ça lui appartient.
1: Il y a une question que je me pose sur ce genre de projet que je trouve génial. Euh, C'est, qui est l'initiative de ça Comment ça se passe Est-ce que ça vient d'un d'une enquête terrain, est-ce que ça vient plutôt, euh, -ce que c'est plutôt ministériel Comment vous organisez pour, pour, pour faire ça Parce que j'imagine que des sujets, il y en a plein à traiter, donc il faut les prioriser. Comment à la Caisse des dépôts, on les priorise Qu Quel est un petit peu l'organigramme de, de, de tout ça
0: Alors, euh, la, la Caisse des dépôts, elle travaille toujours sous mandat. Donc là, euh, en tous les cas, la Direction des politiques sociales, qui, qui met en œuvre euh, le dispositif de mon travaille sous mandat, euh, mandat euh, de l'État, et travaille avec le ministère du Travail. Donc nous, nous on ne décide rien des priorités stratégiques, c'est vraiment notre mandant qui nous dit voilà, telle ou telle chose à mettre en œuvre, et c'est toujours encadré par des textes de loi. Le passeport de compétence, il est inscrit dans un texte de loi depuis avant la réforme de 2018, hein, il était déjà dans la réforme d'avant, et donc on le met en œuvre, nous, Caisse des dépôts, parce qu'on a été désigné comme opérateur, parce que aussi on détient toutes les données hein, sur le sujet, puisqu'on détient les données de formation, on détient les données de certification, on a le droit d'exploiter les données carrière, donc du coup, on, on est l'opérateur, entre guillemets, le plus à même, de mettre en œuvre euh, ce passeport de compétences. Donc, c'est vraiment l'État qui décide de la stratégie. Ça, ça, ça concourt vraiment dans l'idée de créer une société de compétences hein, qui était vraiment l'objet du premier quinquennat de notre président. cest dire on, on a besoin de créer une société de compétences. On a aussi cette confiance aiguë. Hein, on en a parlé tout à l'heure que les métiers évoluent extrêmement rapidement. Les métiers disparaissent. D'autres métiers, euh, métiers arrivent. On a vraiment une, une, un recyclage des métiers euh, presque tous les dix ans tous les métiers du numérique, de la transition écologique, les métiers du grand âge, tous ces aspects-là. On a les nouveaux métiers puis on a aussi les métiers en tension. En fait, on, on, on a ces nouveaux métiers pour lesquels ben, il, faut, il faut vraiment que les gens se forment parce que la compétence n'existe pas sur le marché du travail. Et après, on a les métiers en tension pour lesquels la compétence, elle est connue, mais peu de gens s'intéressent à ces métiers, donc il faut les mettre en avant. Et donc, il faut que les gens se forment sur ces métiers-là pour qu'on ait plus de métiers en tension. Donc là, je pense euh, santé, grand âge, vieillissement.
1: J'ai l'impression qu'il y, y, y a beaucoup de. Il y a, il y a be... Enfin, que le CPF a évolué hyper vite. Si on parle que du CPF, évidemment, la caisse de dépôt, c'est plein d'autres choses, mais euh, quelle est la visibilité en, en, en temps Parce que ça, c'est l'inquiétude de beaucoup de gens qui veulent passer un Calliope, qui veulent devenir OF, qui veulent former, euh, qui veulent peut-être déposer une certif, mais quel est l'avenir du CPF Et quelle est la visibilité, par exemple si on a un mandat, on a, on a une date d'échéance qui peut éventuellement être renouvelée, j'imagine. Mais est-ce qu'on a de la visibilité là-dessus Est-ce que c'est public Est-ce que est ces -ce est informations que vous communiquez
0: Alors oui, effectivement, vous avez raison de le rappeler. On travaille sous mandat et ces mandats, ils sont donnés pour un certain nombre d'années et puis renouvelés au fur et à mesure. Donc moi, je ne peux pas prédire de l'avenir et je ne peux pas vous dire le CPF va vivre 100 ans, 200 ans. Mais en tous les cas, ce qu'on peut juste voir, c'est qu'il y a un fort soutien des pouvoirs publics sur ce dispositif quand on a vu hein, les, les premiers retours d'expérience euh, après deux ans de mise en œuvre de la réforme, ce qui en ressort, c'est de dire, bah, effectivement, c'est une réussite. Ça a permis la démocratisation euh, de l'accès à la formation. Ce n'est plus uniquement l'école blanche qui se forme, mais on a des, des ouvriers des employés. On a aussi des personnes de plus de 50 ans, beaucoup plus qu'avant, qui se forment. On a aussi beaucoup plus de femmes qui se forment. On a une parité extrêmement forte. Donc, vraiment... Donc rien que sur ça, on peut dire qu'on a réussi à démocratiser l'accès et que c'est une vraie réussite pour aller vers cet objet de créer une société de compétences. Et je pense que personne dans l'écosystème politique ne pourra dire ben oui, on n'a pas besoin de créer une société de compétences. C'est une évidence. On a besoin de, de faire en sorte que les gens euh, acquièrent de nouvelles compétences pour, pour voir les métiers de demain ou les métiers en tension. Donc euh, nous, tout ce qu'on peut dire, hein, tout ce qu'on en ressent quand on est en, en, en perpétuel euh, échange avec nos mandants, c'est qu'on voit bien un, un support extrêmement fort des pouvoirs publics sur le dispositif mon compte formation. Après, évidemment, il reste énormément de choses à faire. Il reste à sécuriser toujours davantage le dispositif, hein, puisque effectivement, on voit, hein, il y a encore des terreaux euh, de fraude. Et puis, comme tout dispositif de ce type-là, ça attire la convoitise. Donc, euh, voilà, au, au fur et à mesure, on renforce et on sécurise davantage le dispositif. Et puis après, bah, il y a un sujet euh, de dire, dans, sur le long terme, comment on enrichit cette plateforme pour ne pas en faire qu'une plateforme d'achat et bien plus une plateforme où il va y avoir de l'information, du conseil. Du conseil pour vraiment aller au-delà du simple acte d'achat. Finalement, on, on aurait tout autant réussi dans mon compte de formation à en faire un objet de la vie quotidienne pour les Français s'ils ont ce réflexe quand, quand, on, quand ils sont actifs de dire tiens, je vais aller sur mon compte de formation, je vais me renseigner sur les métiers qui recrutent, les métiers en tension, parce que l'objectif demain, c'est ça, hein, c'est de faire le lien avec le marché du travail. Donc, on, on, a, pris, on a mis une première pierre à l'édifice qui est de dire je démocratise l'accès à la formation. Et petit à petit, et le passeport compétences est un des services qui va le permettre, je vais faire le lien avec les besoins sur le marché du travail pour que les gens justement se forment en lien avec les besoins sur le marché du travail. Ou en tous les cas, euh, qu'ils aient plus conscience des besoins mmh. sur le marché du travail à un instant T pour se former à bon escient. Parce que l'objectif, c'est vraiment que les gens soit restent dans leur emploi, soit évoluent dans leur emploi, soit justement trouvent un emploi.
1: Bien sûr. Est-ce est, est qu'il existe des commissions où justement les employeurs, euh, les, ben, les, les, les salariés ou, ou demandeurs d'emploi, etc., peuvent également apporter, euh, contribuer au projet Est-ce est, est que la formation, elle peut être, j'ai envie de dire, remontante et pas que descendante Est-ce est qu'il y a ce genre de comité qui existe
0: Alors, comité, non. Mais en tous les cas, on a des services et des fonctionnalités qu'on propose déjà aux finances sortières. Je m'explique. Euh, au tout début mon compte formation, quand on l'a sorti en 2019, le titulaire pouvait mobiliser ses droits CPF et s'il n'avait pas assez de droits pour acheter la formation qu'il avait choisie, sortir sa carte bleue pour payer le delta. C'est toujours possible, évidemment, là, le, le système de base n'a pas changé, mais au fur et à mesure, on a intégré les finances tiers. Donc, les finances tiers qui vont permettre de compléter la, la mise si la personne n'a pas assez de droits CPF. Donc, on a intégré en premier lieu le Pôle emploi. Donc, un demandeur d'emploi, quand il n'a pas assez de droits CPF pour acheter sa formation, il peut demander une prise en charge complémentaire par Pôle emploi. Ensuite, un salarié il peut demander également une prise en charge complémentaire auprès de son entreprise. Et c'est là où on peut faire le lien justement avec euh, l'entreprise sur, euh, sur les besoins formation et comment les entreprises interviennent aussi euh, sur ce champ-là. On a également intégré les ré... certaines régions qui viennent dire bah, « moi, je fais de l'abondement, ce qu'on appelle nous, euh, dans notre jargon, l'abondement automatisé. » C'est-à-dire qu'une région ou, ou un opco ou une branche vient nous voir si euh, nous pensions avec nous et va dire bah, « moi, un titulaire, quand vous arrivez à dire qu'il combine tel, tel, tel critère et qu'il veut se former sur tel ou tel type de formation, de certification ou de diplôme, moi, je vais rajouter un abonnement automatiquement de euh, X centaines d'euros pour compléter euh, ses droits CPF s'il n'en a pas assez pour acheter sa formation. Donc, d'une certaine manière, ce n'est pas vraiment un comité proactif, un concret, mais en revanche, euh, on est en lien avec les financeurs tiers qui viennent en fait intégrer leur politique de financement de la formation donc politique publique, politique purement privée, hein, puisqu'on a aussi des entreprises pour dire bah, « moi, je veux appuyer la, form la formation de mes titulaires sur tel ou tel aspects, sur telle oui. ou telle certification. » Donc, ça donne une
1: température. Que...
0: Exactement, parce que je sais oui. que sur mon territoire, je manque de telle ou telle euh, compétence, donc je vais bah, promouvoir les formations et venir euh, cofinancer ces formations-là. Moi, entreprise, j'ai tout intérêt à ce que mon salarié se forme sur l'objet qu'il m'apporte, donc euh, bah, très bien, je complète la mise. Donc, on a en fait, dans, dans l'autre sens cette possibilité pour des finances sortières de venir promouvoir euh, des typologies de formation pour certaines catégories publiques, parce qu'elles peuvent restreindre aux, aux jeunes, aux demandeurs d'emploi, aux seniors, enfin, voilà, on peut aussi restreindre sur les, les typologies publiques qu'on veut adresser. Donc ça, c'est ce qui existe déjà. Aujourd'hui, une entreprise, une région, euh, un opco, une branche, et puis Pôle emploi, mais, mais également l'État, hein, peut venir euh, faire des poly... intégrer ces politiques d'abondement dans mon compte formation. Et demain, ça, c'est ce qu'on est en train de travailler. On cherche toujours à intégrer davantage ces financeurs tiers dans le dispositif. Donc, on développe hein, les, les fonctionnalités, les services. Et ce qu'on va faire à horizon de trois ans, c'est de permettre à une entreprise, elle-même, de pousser des projets de formation dans mon compte formation en disant, bah voilà, moi, je, je verrai un intérêt, ce que tu te formes sur telle formation J'apporte une première partie du financement et potentiellement, je te propose de, de co-financer une partie de ce projet de formation avec tes droits CPF. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui va arriver dans les 2-3 ans à venir, voilà, qui est à l'étude aujourd'hui. Donc Absolument. il y a vraiment cette, cette volonté d'intégrer davantage les finances sortières au dispositif et donc du coup de mieux cibler potentiellement les achats de formation sur des besoins en lien direct avec le marché du travail ou et ou des territoires. Voilà, parce qu'on est assez inégaux, enfin, voilà, selon tel ou tel territoire, on peut
1: au niveau de l'offre de formation, est-ce qu'on remarque qu'il y a quand même certaines branches, certains métiers qui sont plus représentés, des gens qui se forment plus euh, à tel ou tel métier Est-ce que vous, vous avez ces, ces informations-là et, euh, et vers quelle tendance ça partirait
0: Alors, j'en profite. Euh, toutes les, les données de, de consommation du CPF sont aujourd'hui en open data. Donc, euh, donc vous pouvez vous-même hein, les voir euh, quelle, quelle est la consommation euh, faite par les, euh, par les titulaires de droit CPF via mon compte de formation. Après, euh, sans du coup, je vais, je vais pas vous je vais faire, je vais faire le teasing. Hein. Euh, les premières formations qui sont les plus vendues, c'est tout ce qui est euh, bilan de compétences, VAE, actions de création, reprise d'entreprise. Après, on a un deuxième volet qui est tout ce qui est formation liée au transport, mais ah, un okay. privé. Après, on a les langues et la bureautique. Et puis après, on a euh, enfin, voilà, un top 10 de certification, qui est, vous le verrez hein, dans, dans, les, dans les données de consommation, tout ça est, est, est public. Mais euh, voilà, on a déjà des, des grandes tendances qui se dessinent et qui sont relativement stables depuis le démarrage de mon compte formation. Mais ce qu'on constate, c'est que du moment où un financeur tiers vient faire des amendements sur telle ou telle certification, ça influe évidemment sur la consommation. Parce qu'il oui, y a l'air de la communication, d'un financeur qui va dire ben voilà, bon, moi je, je pousse les, 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 les titulaires de mon territoire ou euh, qui dépendent de ma branche ou mon opco à se former sur telle ou telle certification. Et donc, du coup, ça peut promouvoir des certifications ou des diplômes qui ne sont pas forcément dans euh, le top 10 de ce moment. Et c'est pour ça que je fais, je fais la boucle avec euh, nous, tout l'intérêt de nos travaux et de nos fonctionnalités sur lesquelles on travaille. On a tout intérêt à intégrer ces financeurs tiers dans le dispositif parce que ce sont les premiers à avoir une conscience aiguë des besoins sur le marché du travail au niveau territorial ou au niveau national et qui vont pouvoir infléchir du coup sur les tendances de consommation qu'on voit.
1: Mmh. C'est très clair. On mettra le lien. On mettra le lien en description. C'est vrai que j'ai jamais fait, euh, jamais fait la démarche d'aller, d'aller rechercher. Mais on entend tellement. Alors, je pense que le, le fait que ce soit open data, je pense, c'est une très bonne chose parce qu'on entend quotidiennement du, grand, du du tout et n'importe quoi sur, sur le CPF. Et donc là, au moins, c'est, et là, au moins, c'est très clair. Euh, on a parlé euh, du passeport compétences tout à l'heure. On a parlé, euh, on a parlé de, bah, de des projets en cours. Est-ce qu'il y a d'autres Actualités de la caisse des dépôts concernant la formation ou pas d'ailleurs euh, dont vous pouvez nous parler aujourd'hui peut-être sur l'amélioration euh, l'amélioration du service ou euh, peut-être euh, ou peut-être autre chose est-ce que est-ce que vous avez des sujets sur lesquels euh, sur lesquels vous communiquez ou vous allez communiquer euh, prochainement
0: on a déjà balayé très large hein, en tout cas sur les nouveaux services les fonctionnalités à venir l'intégration des financeurs tiers la montée en, en qualité toujours hein, enfin, voilà, on poursuivra les, les, les... On, on va mettre en place davantage de contrôles hein, toujours plus de contrôles sur toute l'offre de formation qui est proposée, donc euh, vraiment pour sécuriser euh, le titulaire dans ce qu'il va pouvoir acheter. Donc euh, ça, on va poursuivre toutes les actions euh, qui vont en ce sens-là. On va poursuivre la sécurisation du dispositif en mettant en place euh, des, des fonctionnalités ou des services qui vont permettre de, de, de mieux, euh, alors, comment dire, j'ai pas le mot, de mieux sécuriser la connexion et l'utilisation des droits CPF. Puisque à la marge, hein, très à la marge, mais, mais ça fait du buzz malheureusement, mais très à la marge, on a encore des usurpations d'identité. Donc voilà, il faut qu'on continue à sécuriser sur ce volet-là, sans pour autant tomber dans le, tra dans le travers euh, qui est, bah, du coup, plus personne n'arrive à se connecter tellement c'est devenu Fort Knox, le truc. Donc, euh, mm -hmm. il faut qu'on trouve le juste milieu entre euh, l'expérience utilisateur. Moi, je suis un peu la garante hein, des, des parcours usagers et de faire en sorte que ce soit fluide, simple. Mais pour autant que je m'assure qu'il n'y ait pas euh, de loup dans la bergerie, euh, entre guillemets. Donc, on va beaucoup, beaucoup travailler sur ces axes-là. Donc, retenir juste, nouveaux services, nouvelles fonctionnalités qui vont vraiment dans, 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 ce, dans, dans ce nouvel objectif qui est « je fais monter en qualité euh, les achats de formation ». Au détriment du, 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 du quantitatif, hein, parce que ce sera moins l'objet euh, pour les années à venir, c'est euh, on veut faire en sorte que le titulaire achète juste et achète en, en fonction des besoins sur le marché du travail et en fonction de son projet professionnel, parce que c'est très personnel, et après, on a ce gros volet qui est euh, continuité dans la sécurisation du dispositif, justement pour euh, bien asseoir la confiance que les titulaires, mais également les organismes de formation et tous les acteurs de l'écosystème vont avoir dans ce dispositif.
1: Voilà. C'est très clair. Et, et pour revenir à notre, euh, à notre, euh, notre introduction, où j'entends beaucoup de trop euh, de, de, de choses négatives sur le CPF, alors que moi, je suis persuadé que c'est une bonne chose, est-ce qu'il y a tant de plaintes des consommateurs que ça Est-ce que ça représente vraiment une grosse partie des... des... Enfin, Est-ce -est que les gens qui se payent ils représentent une grande partie des, des, des consommateurs globales du CPF?
0: Malheureusement, les gens qui sont contents le disent rarement. Donc, en fait, eux, on les entend pas. Mais si on regarde les chiffres, hein, euh, plus de 4 millions de dossiers qui ont été achetés pour, finalement, euh, à peu près 1000 signalements qui ont été traités par la Caisse des dépôts. Je, je vous laisse faire le... Delta, hein. Alors, on n'est pas sur, euh, sur un nombre massif de, 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 de réfractaires ou de gens qui vont dire le, le CPF, euh, c'est une catastrophe. Par contre, effectivement, c'est eux qu'on entend le plus, euh, qui mettent en exergue euh, des usurpations. Alors après, il y a aussi euh, une, une pub qui est, euh, qui est très mauvaise finalement pour le dispositif qui est le démarchage. Hein, euh, effectivement, euh, je pense qu'on euh, a tous subi, euh, moi-même y compris, hein, des appels intempestifs, des SMS. Bah, la meilleure façon, euh, le, le temps de, de voir ce que les pouvoirs publics pourront faire pour euh, interdire ou en tous les cas mieux circonscrire ce, ce, cette question de démarchage euh, commercial, bah, le mieux à faire dans l'intervalle, c'est quand, vous recevez, ce type de, de, quand bah, déjà, vous recevez un appel téléphonique de ce type-là, vous vous raccrochez, vous recevez un SMS, vous le mettez à la corbeille et, et euh, au fur et à mesure, si les titulaires ne prêtent pas attention euh, à ce type de, de démarchage, ça se au fil au fur et à mesure. Et ça se déportera sur autre chose, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, c'est euh, le, les, les seuls objets qu'on entend. Mais on n'a pas de... Enfin, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, on ait euh, une proportion extrêmement importante de fraude ou de signalement. Mais encore une fois, c'est ce qu'on entend le plus, malheureusement. Mais on a aussi euh, des personnes, euh, des, des reportages aussi, hein, de, de personnes qui euh, ont bénéficié de formation et ont, ont pu... Euh, changer de métier, faire une transition professionnelle. Donc, on a aussi hein, ces, ces retours d'expérience de personnes qui se sont formées. Enfin, pas plus tard qu'hier, hein, j'étais euh, avec une personne qui, qui a utilisé son CPF, qui a changé de métier euh, il y a six mois. Donc, euh, ça, ça fait aussi plaisir à entendre. Et ces gens-là, on les entend à part dire, bah, effectivement, j'ai un nouveau job et je suis super content euh, dans, dans ce nouveau job. Ceux-là, euh, bah, voilà, malheureusement, euh, on, 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 on les identifie peu. Mais c'est aussi, regardez, en fait,
1: Très clairement, je vous le disais en off, euh, des retours que j'ai de certains de mes clients, certains de mes clients, maintenant, veulent, ne veulent même plus mettre sur leur publicité qu'ils font du CPF tellement ça a une mauvaise presse et que en fait, ils se demandent même si au bout d'un moment, ça ne dessert pas. Ce qui me semble complètement aberrant parce que c'est une opportunité incroyable. Il euh, y, a, y a des pays où on n'arrive même pas à se soigner. En France, on, 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 on fait monter en, on fait monter les gens en compétences et on leur finance, on leur, finance leur formation. Donc, j'imagine qu'il y a quand même des... Y a, y a, y a, c'est quand même un, un, un truc de fou. Et... et est-ce qu'il n'y a pas un intérêt de la Caisse des dépôts à justement communiquer sur ces success stories, ces gens qui sont. Euh, euh, est-ce qu'il n'y a pas encore un effort supplémentaire à mettre là-dessus Est-ce que, est que déjà c'est dans l'idée Ou est-ce que c'est à nous, euh, OF ou euh, consultants ou certificateurs, à, 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 à faire le boulot Ou est-ce que c'est aux deux Enfin, je ne sais pas.
0: Vous avez la réponse à votre question. C'est un travail de l'ensemble de l'écosystème, en fait. La Caisse des dépôts n'est coopérateur entre guillemets, du dispositif de mmh. formation. Donc, elle est gestionnaire de ce dispositif. Donc, elle met en œuvre. Euh, les contrôles et elle peut identifier des processus de fraude ensuite quand elle a identifié ce processus de fraude elle passe la main aux acteurs qui sont censés euh, voilà, faire des poursuites euh, devant les tribunaux ou autres donc vraiment c'est un travail collégial et effectivement on s'appuie aussi sur les certificateurs les organismes de formation des bons hein, ceux, ceux pour lesquels effectivement bah, on a tout intérêt à travailler avec eux pour faire en sorte que ce dispositif il brille plutôt que l'inverse mais c'est vraiment un travail de l'ensemble de l'écosystème il n'y a pas que la caisse des dépôts qui, qui va pouvoir agir dans ce domaine là encore une fois, nous, on va pouvoir identifier ce qu'on gère, ce dispositif, mais on a vraiment besoin de, de l'ensemble des acteurs pour euh, réussir à euh, « assainir », entre guillemets, euh, les, les quelques autres qu'on voit encore.
1: Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt également à créer une sorte de label d'OF Je pose plein d'idées, hein, c'est l'occasion, je, je discute avec vous, là, je, 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 je vide mon sac, mais euh, est-ce qu'il n'y aurait pas un, un label Voilà, je suis labellisé, je suis dans ce label, donc je ne démarche pas euh, quand je fais une formation X, je ne, je ne forme pas à Y, c'est-à-dire qu'en gros, je, je suis sincère dans ma démarche, dans mes annonces, euh, ce, ce, genre, ce genre de choses-là, est-ce qu'il n'y aurait, est qu aurait pas une surcouche organisée par les OF à créer Est-ce que ça serait quelque chose qui serait entendable, vous pensez de la part de la Caisse des Dépôts
0: être une idée, encore une fois, ce n'est pas la Caisse des Dépôts qui sera à la manœuvre sur ce type d'aspect.
1: Ouais, On
0: rappelle quand même la certification qualité Calliope hein, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2022, qui fait passer au crible euh, tous les organismes de formation pour obtenir cette certification qualité Calliope. Il y a des objets sur le démarchage, la, la qualité pédagogique, le fait d'amener jusqu'à la certification. Donc, tout ça, normalement, est déjà pris en compte dans le cadre de cette grande certification Qualité Calliope. Ce n'est pas forcément euh, encore suffisant. Donc, effectivement, peut-être d'autres labels peuvent se créer. On a aussi des organismes de formation qui sont en train de s'organiser se, de se, euh, pour créer euh, des labels, voire des certificateurs aussi, hein, comme les acteurs de la compétence qui se sont euh, mis en ordre de marche. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, ils ont tout intérêt à assainir le marché parce qu'il y a les bons et les mauvais. Et ce serait dommage d'empêcher de, de, les bons de faire leur travail, alors que quelques, quelques mauvais suffisent. Mais encore une fois, c'est euh, la démarche de, de vraiment euh, pléthore d'acteurs. Enfin, en fait, ce n'est pas du tout la Caisse des dépôts qui va pouvoir euh, mettre en œuvre un label. D'ailleurs, elle ne le fera jamais d'elle-même. Hein. Ce sera euh, potentiellement euh, les mandants qui définiront ce type de choses. Enfin, on n'est pas la même sur ces aspects-là. Enfin, pourquoi pas mais, euh...
1: Bon, L'appel bon euh, à candidature, ouais. si vous voulez... Euh... Si vous voulez vous joindre à ce futur label de qualité, contactez-moi et, et j'organiserai ça. Mais euh, non, Laure, merci pour, pour, pour votre temps. Je pense avoir fait le tour de mes questions. Est-ce est qu'il y a une question euh, ah. que j'ai oublié de vous poser qui pourrait être ultra utile à, à toutes les personnes qui veulent se lancer dans le monde de la formation Parce que là, c'est vrai qu'on s'adresse plus aux OF que aux bénéficiaires dans mon audience. Il y a plus de gens qui... Il y a plus de formateurs que de, que de formés. Est-ce que, est que j'ai oublié une question Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourraient avoir de l'impact Je pense qu'on peut
0: en profiter pour valoriser le conseiller en évolution professionnelle. Euh, c'est un service qui est peu connu, qui est méconnu, euh, mais, mais comprendre que, voilà, encore une fois, c'est un service totalement gratuit et personnalisé euh, d'acteurs qui vous reçoivent, qui vont écouter euh, votre projet professionnel ou vous aider à le construire, parce qu'on n'a pas tous forcément un projet professionnel. On a peut-être juste un problème de base qui est de dire « je veux changer de métier parce que je n'aime pas du tout ce que je fais, mais je ne sais absolument pas ce pourquoi je pourrais être, ce, ce pourquoi je pourrais être bon ou faire ». Donc, moi, si, si j'ai un objet à dire, c'est dans cette, dans cette idée d'acheter juste de la formation. Bah, c'est d'abord de bien réfléchir à son projet professionnel. Ça peut être fait avec, des, avec certains organismes de formation, mais c'est un peu parti pris. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est aller voir un CEP, utiliser ce service. Euh, moi, j'en ai fait aussi, j'en ai bénéficié et j'ai trouvé ça vraiment très, très pertinent. Euh, c'est un suivi euh, sur du moyen-long terme, euh, des, des, des rendez-vous réguliers, très personnalisés, très pertinent aussi pour se poser les bonnes questions. Et justement, pour éviter de tomber peut-être dans des travers, et encore une fois, d'acheter à côté de la plaque. Enfin, voilà, C'est vraiment d'abord réfléchir à la cible de ce que je veux faire sur le marché du travail avant d'acheter de la formation, qui n'est qu'un des moyens, au final. Donc, s'il y a une chose que je voudrais mettre en avant, c'est ce service-là, qui malheureusement, encore une fois, n'est pas encore assez connu par les titulaires, pas assez utilisé.
1: Est-ce voilà. que est pas, est ce n'est pas confondu avec le, la, la VAE, au final ou le, le bilan de compétences, du moins, pardon. Et deux choses
0: différentes. Enfin, un ouais. CEP pourra, pourra très bien dire, bah, la première chose que vous, que, quand il va recevoir un titulaire ou un stagiaire, bah, va dire bah, peut-être la première chose qu'on va faire, c'est un bilan de compétences, voir mmh. quelles sont vos compétences à un instant T. Le passeport de compétences va y aider aussi, hein, comme un premier, ouais. euh, premier euh, diagnostic euh, de, de base. Et puis après, effectivement, bilan de compétences ou validation des acquis de l'expérience en se disant, bah, voilà, vous avez 20 ans d'expérience dans tel domaine, bah, validons euh, cette expérience... Par un diplôme ou une certification. Et ça, ça peut être un CEP qui va le prescrire à bon escient, euh, enfin qui va le prescrire. Le CEP n'est pas du tout un prescripteur, il est un Et hmm. qui va le conseiller euh, hmm. à son titulaire, et donc du coup, qui pourra utiliser ses droits CPF pour un bilan de compétence ou une BE. Par et, et,
1: quel, et quelle est la, la procédure, quelle est la démarche de la part du bénéficiaire pour, euh, pour, pour accéder à un CEP
0: Extrêmement simple. Donc, soit vous allez sur le site des conseils en évolution professionnelle, toi, je fais un petit peu de pub pour mon compte formation. Vous allez sur mon compte formation, et là, les liens vers le CEP sont extrêmement simples à... et, et, et visibles. Euh, et en fonction de votre statut et de votre géolocalisation, on va vous dire quel est le CEP le plus proche de chez vous, et vous pouvez prendre la tâche avec. Donc, euh, mon compte formation, c'est un bon début.
1: C'est très bien. On mettra, on mettra, tous les liens. Euh, et je vous avoue que je ne connaissais même pas cette, euh, je ne connaissais même pas ça. Euh, J'avais jamais, m'étais jamais arrêté sur, euh, sur ce. ce, ce ce CEP, ce, ce, euh, cette opportunité. Euh, une fois de plus, merci beaucoup, Laure. Merci à votre équipe aussi d'avoir permis de, ben, de, de, de faire cet épisode. Euh, c'est important pour nous euh, d'arriver à, euh, à discuter avec la Caisse des dépôts pour euh, retranscrire quelques-unes des questions qu'on nous pose. Euh, merci beaucoup. J'espère que cet épisode aura, aura servi au plus grand nombre. Et si… Euh, euh, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On essaiera de les faire remonter euh, dans une FAQ ou dans autre chose euh, concernant euh, le CPF en tant qu'OF, en tant que bénéficiaire. Et on essaiera de, de faire le, le relais. À bientôt, Laure. Merci.
0: À très bientôt. Merci. Au, revoir.
1: Au revoir.